0: 大家好，我是职场小创。今天是我们生涯决策课程的最后一讲。自主之路，用最大的主动性开创自己的未来。有主见，其实是一种相信自己能力和自己选择的自信心理。一个人自己都不相信自己的时候，很容易被别人一句话打倒。害怕做出错误的判断和决定，所以让别人去决定。有时候你之所以不相信自己的能力，是因为你太相信别人所表现出来的能力了。其实，只要你按自己的想法去做，不一定会比别人差。这个话呢，说的有点含糊和笼统啊。但是我觉得其中有点意思是对的，各位，就是你要做一个，你要做一个有主见的人。你要做个有主见的人，整个的过程，整个我们过去的上学上学的过程，包括我们看书，包括我们的不断成长，实际上各位都是在为你打造你自己的主见。你的主见越强烈，主见越准确，越越能形成你自己的这个头脑当中的这种观念和理念的话，你会按照你自己的判断去选择你未来的路。虽然前面很多会有一些错误，会会有一些这种不正确的选择，但是你的组件会逐渐成型，逐渐成型。在你三十岁左右的时候，你的组件会逐渐逐渐定性。那这个组件就代表着你未来要走的路。这个组件就代表你未来要走的路。其他人就很容易在打扰你的这个这个判断了，打扰你的这个选择。你的你的组件会逐渐成型，所以说在你组件不成熟的时候。别人的很多观念、很多东西容易对你你形成影响，形成影响，所以在二十多岁到三十多岁这个过程中吧，我觉得是一个形成一个人组建的过程，啊，整个自己怎么看问题，从什么角度看问题，怎么判断发生这种各种诱惑的时候应该怎么取舍，这都是一个人成长的过程。我觉得一个人到三十五岁左右，应该自己的组建已经成型了，就自己可以判断出来。这种好与坏、美与丑、呃善善与恶，自己的东西就应该形成。李嘉诚先生在长江商学院的呃这个这个一个讲话十周年的一个讲话，叫做《行动英雄》，觉得讲得非常好。那我们分享其中的一点点内容，对，分享一点点内容。大家看第一段，这是。文章里头啊，写了一个，就是李嘉诚小的时候， 1 4岁的时候，有一个算命先生给他算了一命，说他的这个命呢，就是一般一般、呃，没有什么大的发展，没有什么大的发展。然后呢，这个他妈妈对他说了一句话，说：“阿成，天命难算，上天一定会厚待善良努力的人。再艰难，只要一家人相依一起就不错了。”我当然相信母亲，但我更相信我自己。我请妈妈放心，我内心相信，只有自己双手创造的未来，才是唯一能信任的命运。这句话看完我非常非常有感触，是我原来没有体会的。但是随着我的年龄越来越大以后，我越来越有体会。呃，发过一篇文章，讲的是那种第一代白领，现在到四十、五十岁了，很多都面临着被淘汰。呃，这个这个。下岗的这种风险啊！我身边现在特别多的人，大概是三十五岁以上的很多人，我亲自深刻的感受到了一种感觉。十多年以前，他们的工作单位都是很好的，他们都是体制内的。都是体制内的，都是有保障的，事业单位、国营企业、公务员等等等等，真的是都很不错的。但是我身边现在很多这样的人，过得都非常非常的迷茫，非常非常的这种恐慌。你们知道为什么吗？因为我觉得看到这句话以后，我就很有感触。当他在那个体制内发展不上去的时候，当他遇到了很多困难，是他无法解决的时候。当他发现他的命运在那个里面很多已经固定的时候，他的那种恐惧是极其强大，就是对他的冲击是非常强大的。他恐为什么恐惧呢？是因为他原来一直把他的未来寄托在外部的东西上，寄托在某种组织、某种体制、某种东西的保障下。可是当他到了三十七八岁的时候，这种压力就全面爆发了。我深深地感触到，我身边真的有有有有,有两种有两类人，一类人真的是靠别的东西保障他的安全的，靠靠国营体制，靠某种体制，靠某种组织，甚至他靠着某个个人，就是一批人；，另外一批人呢，另外一类人呢是，可以说走的一条路是用用自己的双手不断的在走，前面特别辛苦。前面真的挺辛苦的，三我我我看到了很多靠自己走路的人，前面挺辛苦。但是随着三十五岁以后，我发现两种人发生了变化。前面很辛苦一直走自己路的人呢，很多三十多五岁以后，我看到了他们的那种坚定。就他们，你看到这个人今天他们走的路，你就能从他的眼神当中看到一种信念，一种坚定。你都知道他十年以后还会走这个路，并且你都知道他的那种言谈举止和流露出的是一种，是一种状态。而另外一种，另外一类的人呢，是迷茫更严重了，恐慌更严重了，对自己的没有信心更严重了。两种人真的是，一度过三十五岁，很多人就会分类的，这个类一下就展现在眼前了。我所有的课程体系，包括未来想告诉各位的，都是因为我走的是这条路，我走的是一条靠自己双手创造未来的路。我相信我的命运只能在我手中。所以我给大家讲的都是这条路应该怎么走，这条路应该怎么走啊？所以说，结合李先生这句话，我觉得是唯一能信任的命运，就是要命运把握在你的手中，这才是最重要的。好，第二，天地之间有有一种不可衡量、永恒价值的元素，只有具有使命感的人才能去享有。回想过往，人生似梦非梦。七十年匆匆而去，那个同乡看不起瘦弱无神的少年，一直凭努力和自信建立自我，追求无我。这是李嘉诚说的，我觉得确实是这样。就是、嗯，你只有某种使命感，让你去不断的坚定的，有有某种信仰般的去走一条路，去坚定某些东西。你才会不断不断的成长，你才会不断的努力和建立你的自信，逐渐逐渐呈现出来一个强大的自我。有一天你才能整个融化掉，我觉得就完全融入整融入整个这个社会环境当中了、啊。所以我觉得追求无我，可能他讲的是一种什么样的境界？大家知道李嘉诚的慈善基金会是非常庞大的，投入了非常非常多的资金，包括汕头大学、长江商学院，这些都是李嘉诚先生的。投资创办的呀，投资创办的。好，我想分享这两段的意思就是，我觉得要走自主之路。自主之路是什么意思呢？<咳>这条路会很辛，会比较辛苦，会很劳累，会要付出汗水和智慧。但是，它会让你成长，让你的能力、智慧、精力变得与众不同，是变。到了另外一个层次，当你经历这样的磨砺，磨砺到一定程度的以后，我觉得你可以看到另一个世界。你每天看到会看到另一个世界，你不会天天困惑和迷茫，没有事可做或者不知道做什么，而是做不完的事情，而这些事情给你带来了极大的这种愉悦感，一种价值的体现，等等等等。我觉得只有走追求自我之路、自立之路、走自主之路，才有可能实现。好，那我们往后，大方向上你要走自主、自己选定的路，不能说是依靠别人啊。所以很多人，我们很多的学生，现在特别多学生啊，我去很多学生去学校做培训的时候，很多学生都跟我说：“说老师，这个我各方面对我的影响，对我的这个未来的选择，都让我去，都让我去一条这种事业单位，或者考个公务员。”我说你为什么去呢？我不知道。我说他们他们为什么让你去呢？他说是所有的父母啊，身边朋友都跟我说那个地方付出又少，回报又多，这个这个旱涝保收，享受拢各种各样的这个体制的保障，相当舒服呀。你看，基本都是这种理解，对吧？这个理解并没有错，并没有错，但是各位。在你享受这种心态，典型就是一个，我觉得就是有点占便宜的心态。如果你想去一个地方，你觉得不用付出什么，你就可以收获很多。你只要付出 20% 你就可以收获 80% 的话，短期看确实很有价值的。但是长期看，它也抹灭掉了你的创造性，抹灭掉了你的很多能力的可能，抹灭掉了太多你身上的东西。啊，不是说不能去，而说你一定要想到，你前期一定要多付出。你要付出你 100% 的努力，收获 80% 的回报就可以了。未来，当你不断的付出，不断的付出，你自己你自己才能爆发出未来的足大的足够的可能性。好，那我们开始课程主题叫自主之路，自主之路。第一块内容是用最大的主动性开创自己的未来，用最大的主动性开创自己的未来，这个非常非常重要。我觉得是这样的，各位，在这个世界上。会主动关心你和帮助你的人，每天想着就是关心你、帮助你啊。会主动帮助你的人，主要是你的父母和你的亲朋好友。其他人并没有任何责任或义务应该去主动帮助你，对吧？所以，如果你都不会、不懂得主动去向别人说句话，主动去跟别人交往，主动去。探索、尝试很多的事物的话，那任何很很多人的命运都和你的命运就无法形成关联。如果你不懂得主动去关心别人，主动去影响别人，主动让自己和别人有关联，那么你怎么改变你的命运呢？很多人，很多人。他这个，呃，由于他原来在校园里是长大的，所以很多时候呢，他沉浸在“我只要干好我自己的事就可以了，我自己这个，呃，把自己的能力逐渐提高，考试考的分数更高，或者说，呃，我自己的某项专业技能提高的更多，那我就可以发展的更好。”其实不是的，你的价值要发挥的时候，你必须要跟外部环境相结合。所以你要把把你的主动性打开了，打开了，去迎接、去发现各种机会。我我大家都听过、都看过一个电影，对吧？叫做《当幸福来敲门》，对吧？大家都看过一个电影叫《当幸福来敲门》。《当幸福来敲门》里面，大家可能都记着他怎么变魔变那个魔方的，对吧？大家都怎都记着怎么变魔方的。但是大家都忘记了，他是主动去把简历、主动拿着简历、主动上门投递给那个公司的管理人员的，对吧？那个人资源总监的。后来投完简历，别人没有理他，他是站在门口要等那个人，对吧？最经典的那一段是，当那个人要打车、出租车要走了，对吧？他没空理他，大家都记得的。那个那个人说了一句话，说：“正好我也要去那个地方。”我能搭一下你的车吗？所以才有了在车上变魔方的那个经历。大家想想，就这一句话，如果当时他他也可以不说这句话，对不对？他说他说那行吧，下次那那啥吧。很多时候就需要你努力争取一下，努力争取那么一下的时候，你的命运可能就会发生很大的变化，可能就会发生很大的变化。我记得，我记得。前几个月讲课的时候，有一个学生说：“说老师那段我听明白了，嗯，你说我主动去找别人，去向别人展示我自己，是不是太冒失了？是不是太冒失了？我应该这样去做吗？如果你觉得冒失，那你就不用冒失了。什么意思，各位？两件事摆在你的眼前。”一个是命运的机会，一个是命运改变的机会，一个是有点冒失。你选择哪一个？有可能会冒失，但是有可能你会争取到很多的机会。为什么我？我我我有我大部分建议大家选职业方向的时候，我会建议大部分的毕业生刚毕业的时候，呃，最好是能够选择营销类的工作先做，先做一段时间呢，因为是这样的。这个世界上，就这个世界上的企业啊，这个世界上我们的各个单位哈，百分之百分之九十以上的企业，靠的是销售导向型的，什么意思？各位，这个世界上并不缺乏产品，并不缺乏产品，什么产品都有，几乎。而这么多产品在社会上，谁能卖出去，谁是最牛的。所以说90 ，百分之九十的企业是销售导向型的，只有百分之十的企业是产品导向型的。什么意思？百分这个社会上稀缺型的产品是非常非常少的，只占到百分之十。就它生产出来，很快就有人要，很快就有人要。像苹果这样的东西，苹果手机的、苹果 iPad 这种，还有像一些这种这个这个、这个、这个比较好的这种产品，它是非常非常少的。你生产出来就有人要，很嗯，这个叫是叫这个什么供不应求的。我举个例子。你们知道为什么去年的时候？因为去年我还做投资哈，大社会上大批量的资本都去圈什么？圈景区，圈景区。我举个例子，你要包一个，你要包一个很好的景区，你还怕人来吗？比如说你包了五台山的景景景区开发权，你还怕没有游客吗？对吧？不怕的。比如说你包了一个很好的景区，那人是夸夸夸来的。景区就是一个典型的，它产品在那放着，肯定无数人要去的。因为很多的名气，景区的名气已经在打了几千年了，在这个世界上，在这个国内这个情况，所以很多景区它就属于是，比如说茅台，比如大家说了很多品牌建立，它是建立稀缺，就是一种垄断稀缺性。但是这个社会上 90% 的产品，各位都是这种销售导向型的，所以说呢，在开始的时候，营销经验对今后的发展，特别是咱们教室里面，如果有一些工作经验特别少啊，咱们教室有很多学生，也有很多刚工作一两年的人。也有很多刚工作一两年的人，我经常可以遇到去，遇到这种咱们的毕业生啊、年轻人给我发来的邮件，说：“老师，我我我在公司原来是做 IT 的服务的，我在公司原来是做这个人资的，我原来原来做人事的，我都做两年了，我觉得公司领老板一点也不重视，我也不知道我有什么发展。”对于这种，在一个公这个组织当中，各位最核心的就是两个职业方向，一个是这种营销类的。一个是这种提供产品和提供服务的，所以说呢，结合现结合这个地方，在你早期的时候多积累一些这种经验呢，营销类的工作经验呢，它就可以让你培养你、触动你，主动去与别人介绍你的产品，主动让别人感知到你的存在，感知到他需要你产品提供的价值，无论产品设计的有多好。但是，如果你不懂得主动向别人去争取机会，主动向别人去展现你自己，那么很多时候你再优秀，你都没有机会，对不对？大家想想，美国总统都是怎么怎么出来的？那是从小到大不断不断向别人展示你的观点，展示你的魅力，展示你的家庭，对吧？你看奥奥巴马为什么竞选完以后带着整个家庭站在台上呢？是给别人展示的一种家庭的那种正能量，让别人感觉到这个家庭的健康。每次去竞选的时候，不就是到各个州去演讲吗？让别人知道你吗？无论用各种各样的方式，用 Twitter 的方式，用 Facebook 的方式，用所有的方式，都是在展示你自己。这种就是最大的主动性呀、啊，各位！如果你的主动性都打不开的话，别人怎么能认同你的观点？如果无法认同你的观点，怎么认同你这个人？如果无法认同你这个人，怎么认同你的产品？所以很多人。为什么我我我建议大家去做，就是要打开主动性，在你年轻的时候呢，各位，因为，我这个我这句话已经说过很多次了，你自己是什么样，现在根本就没有定性，各位记住，你现在是个小蝌蚪，你非要说我就是个小蝌蚪，我就是呃一个圆头一个尾巴，我就是这样的，你你过两个月以后就是青蛙，各位，你不能把你现在是个小蝌蚪这个做的测评。这个是个各自各方面测评，测评出来你是个小蝌蚪，你就认为自己是个小蝌蚪，你就照着小蝌蚪去规划自己的未来，发展自己的未来，这不是这不是走完全是走上了一条歧途吗？你现在要充分的去展现你自己，打开你自己，你你当你成为一只青蛙的时候，你再去做那个测评报告，你再去知道你自己，懂吗？你不能说是你是小蝌蚪的时候你就用小蝌蚪的思维去做，实际上你一直在变化。你只要走出去，打开你自己，你很快就会发现你是只青蛙了。你如果永远不去打开，永远不去走去，你一直觉得哎呦哎呦，我自己可能不太适合吧，哎呦，我自己还是做点那啥事吧。你永远是只丑小鸭，变不成天鹅。所以这个地方，回一句话，好，有人说了，还能长蜥？是的，那至少你也成为蜥蜴以后，你才能知道你是蜥蜴的思维和蜥蜴的体格和蜥蜴的能量。而不是原来的那样哈，好，所以各位，我建议各位，把最难的事情、最困难的事情，大家记下来，放在你最年轻的时候去做。只有这样，你才能知道你未来是个青蛙还是个蜥蜴还是个恐龙。你最年轻的时候，你都不去做一些挑战性的事情，等你三十七八岁以后、4十多岁，你说我要不我挑战一下吧？背不住，我还是只青蛙呢。那时候你敢吗？懂什么意思了吗？好，所以要用最大的主动性去开创自己的未来。大家看过还有一个电影叫《肖申克的救赎》，大家看过吧？《肖申克的救赎》啊，非常好看，对吧？肖申克的他一直在监狱里想办一个图书馆，大家记着吧。肖申克的他一直想在监狱里办一个图书馆，其他人你想想都不想，哎呦，监狱里还能办图书馆？算了吧，没没戏，没可能。他在监狱里已经失去自由了，对不对？什么自由都没有，只能写信。那写一封信会有结果吗？没有，怎么办？继续写。于是呢，坚持每天写，对不对？坚持写，坚持写，坚持了很久以后，终于有一天邮差来了，对吧？给他带来了两箱书，带来了一张支票，对吧？最后跟他说：“尊敬的 Mr 什么什么先生，求你千万不要再给我们写那个写信了。你要的钱和书我们已经给你寄过来了，对吧？”好，什么意思呢，各位？你要有这种主动性去做，你连做的想法都没有，那那都谈不上第二件事，那叫坚持了，对吧？好，所以说各位，在你找工作之前，我们这里面讲的一个个人的发展，对吧？当你的方向已经基本明确，比如说老师，我明白了，我基本要去一个方向。举个例子，我基本要去移动互联网方向，我大概要做移动互联网的营销方向。好，那你瞄准你，你先那你就找公司了。那找到公司以后。你不是说，哎呦，那那我怎么办呢？怎么办呢？很多人问我，老师，我应该怎么办呢？我想去这个公司，但我应该怎么办呢？当你问我这些问题的时候，你应该，你需要花一些时间，花一些精力，去充分了解这个公司。他的新员工招聘了入职以后，公司会给他们提供什么样的培训？你不要等他进公司之后，你就先去了解公司，去学习一些他的业务知识，把他三。提前把很多未来你进去以后一到两年要做的事情提前做，了，提前做他的行业调研、竞争对手分析、企业的深度研究，他产品有什么样的特点等等等等，把这些所有写做清楚、做明白，这些都是你应该主动去做的。只有主动才能开拓你的未来呀、啊。好，关于这一点，关于做的这关于做的这种到底应该怎么做行业调研、怎么做职业访谈等等的，第一是我课程当中都有。我课我就课程当中，开的课程当中都有。好，第二，从求别人给职位到和别人一起开创机会，我这里也很想给大家分享一两个案例，什么意思呢？各位，我用一个经典的案例跟大家做分析吧。我讲的案例都是真实案例。我在新东方待过，新东方有一个。那创始级人物吧，前十前十几个人吧，有一个人我就不跟大家说什么了啊，我就不跟大家说他他他叫什么了。这个他姓宋，他姓宋。这个宋老师呢是这个是这个中科院的中科院的研究生。宋老师呢是中科院的研究生啊。毕业的时候，老宋对大家就叫老宋就行了哈。毕业的时候呢，这个嗯。想法这个很简单，在毕业之前，由于他英语英语英语相对较好，他也挺想做跟语相关的事情。但他学的是这种其他类型的专业啊，非类型的专业。实际摆在摆在他面前是有机会可以什么可以出国的，可以出国的。他学的是生物相关的专业，可以出国的。后来他就看，他发现有一个人，他发现有一个人呢，每前两这个半年以前开的是天津大发大面包，没过多长时间换了个拉达，没过多长时间换了个桑塔纳。没有多长时间，换了一个就是车，不断的换好车。他觉得这个人肯定很赚钱，然后他就去认真研究和分析了一下，他发现这个人开了个小培训班，然后呢，这个为什么这么为什么这个这么蹭蹭蹭的换车呢？应该很赚钱对吧？然后他就分析，然后他这个分析完了以后，他就发现他也很想做这，很想做这行，然后呢，这个这个他就主动去那个学校去了，主动去这个学校以后呢。呃，跑到前台，跟那个前台的说：“呃，那个你好，我要见一下俞校长，于，就是于敏洪，我要见一下俞校长。这个，这个这个，俞校长说，对对对，俞校长说，那个那个前台说，我们校长没在啊。他说，这个我是我是谁谁谁，我要见一下俞校长。要不这样吧，你给我，你你你你给他打个电话，你给他打个电话，然后这个，嗯、呃，你跟他说，他以前的老朋友，很很熟的朋友要找他，你先给他打上，看他能不能找到他。”那个前台打电话的时候，他就把那个电话记下来了。他直接把那个电话记下来了，然后回过头来就自己打电话，打电话直接就跟他说：“说于校长你好，我是谁谁谁，然后呢咱们晚上见一面吧。要不见的话，估计你会后悔一辈子。”这个就是，呃，比较厉害的哈。然后那个打完电话以后，院长一愣啊，说这个人想找他什么意思呢？说好吧，就约好了在那个北大南门的那个饭小饭店里一块吃饭。吃的过程中呢，就聊聊聊聊聊聊，就那个人就就就,就说。没问题，一块做吧，一块做吧。有手机吗？没有。有呼机吗？没有。然后老于直接把一个呼机就塞给他了，说拿着。然后呢，明天咱们做个试讲，咱们做个试讲，做个讲课。因为他英语水平，聊天的时候就已经测试了，很有水平啊。后来这个人是新东方的创始人，呃，几个创始人之一吧。后来有缘分呢，因为因为有缘分，深入接触过，所以详细聊过。嗯，为什么想跟大家说这个呢？是因为。我我这个题目是很关键的，叫从别人给你职位和别人一起开创机会，什么意思？各位，很多人找工作啊，纯粹就是求别人的状态，就求你给我份工作吧，给我份工作什么意思呢？这句话换一种说法就是，求你给我点钱让我养家糊口吧，对不对？你越是这样，你越是这样，各位，越没法发展，越没法发展，别人越没法给你机会，越怎么样才有机会呢？任何一个企业家，任何一个企业家，他想找的人，他想找的人，说实话，本质上都不是想找一个想谋生的人。本质上，客观上，企业越大以后会招很多这样的人，但是企业在高速增长阶段，在一个企业的高速增长阶段，他实际想找的人，从本质上发自内心的。他想找一个跟他一起去开创机会、打拼未来、肯吃苦、肯一起走、大家一起收获未来的一个这么一个人的。所以说，你想打动他的时候，你不能从，你不能从，我会我有什么技能？我有什么技能？我去了可以给你做什么事情？然后呢，给我一个职位。这些眼这这种状态的眼光就停留在现在，就眼下。你要去怎么打动他呢？我一会儿给大家举例子。简单来说就是，你要转变观念，你不要把你当成个打工的，从心态上你要把它变成我要和别人一起开创机会。这个机会是什么行业的机会？它满足了大众的什么需求？未来有多大的前景？你要用这个去打动他，用这个去促使他，用这个去融入他的团队，这才是大家往下发展的可行之路。找工作的时候，最关键是这一点。实际这样的例子特别特别多啊，我就不具具体解说了。比如说，因为我在新东方工作，我新东方的例子特别特别多。罗永浩是写了一万一万字的信给俞敏洪才有试讲机会的，对不对？我进新东方的时候，我根本就没有做什么，走什么程序，我就直接拿了份简历就去了。说说实话，我就这么解释吧，就是你如果都没有这种勇气拦俞敏洪的车和徐小平的车，你告诉他给我一次试讲机会。我讲的好，你就留下；讲不好，我就走人。连这种勇气都没有的话，你怎么去进这种高速成长的企业呢？高速成长的阶段呢，对吧？好，嗯，这是我前面，我我先把这个引子引出来，引出来，然后后面呢，我会用案例来解释一下，到底怎么调整成跟别人一起开创机会。好，你了解别人比别人了解你容易的多。我的一个学生写的一篇文章。就是他怎么通过自己的主动求职，去获得，他一个人去上海，谁都不认识，两个星期拿到了三个 offer， 携程网的，美年大健康的，爱康国宾的，他是听过我的课以后，他锁定了两个行业，一个是在线旅游，一个是健康服务业，他就瞄准这两个行业做了一一个月的准备，这一个多月的时间，他把在线旅游行业和这个健康服务行业。认真的做了分析，做了行业分析，做了企业调研，并且写每个行业我们都写下了一定的文字的东西。写完以后呢，他自己去上海，一个人去上海啊，谁都不认识。从作为消费者的角度，去爱康国宾，去每年大健康，跟他们的业务员，跟他们的人员交流，体会他们的流程，感受他们的不同。写出了两个竞争对手之间的分析，反复去多次去，都和他那里面的人成为了朋友，所以未来有一天他求职的时候，别人都说你怎么不早说呀、啊？我们还以为你是客户呢，聊一聊吧。聊完了以后说你打算你有什么想法？你打算从什么岗位开始做起？岗位都是让他挑的，什么意思？各位，任何企业都是这样的。你别你你你抱着一个求职者的心态去，那真是别人给你哪个职位你就干哪个职位。你抱着一个想做事情的心态去，那真是那岗位都是你挑的，因为大家想一个快速成长的企业，他今年有100人，明年就要能发展到500人，这400人谁去做？难道都是随机就是投完简历以后给的人吗？当然不是了，这里面更多的机会都是主动出现的那个人，机会才是更多的。大家知道一个企业家，因为我参加过很多这种班啊，比如长江商学院的、中欧的、北大的、清华的这种班，我参加的特别多，我认识好多这样的企业家。你知道他们参加这一班是什么目的吗？除了交朋友，其中有一个很重要的问题，就是给自己的核心团队寻找合作伙伴，就是去找人，就是去招人。合适的人，他需要经过各种方式去认识，需要各种方式去认识，肯定不是只投只看简历这么一件事了啊。好，嗯，我我不举例我这个同学怎么去携程网这个案例了啊？大家去看书，大家去看书啊。最重要的那个环节就是各位，我想解释一下。大部分人的思路都停留在求求求职的这个心态，就是求别人给你一份工作的心态是什么心态呢？是求求你来了解我吧，求求你来了解我吧，然后求求你来这个看看我的简历吧，然后求求你问我问题吧，都是他是这么一个心态，你知道吧？这种心态有个最大的问题就是，你要让别人花时间去了解你。投简历的时候，投完简历以后，包括去面试的时候，都是那个尊敬的面试官，你看看我简历吧，我有很多优点，你看看我的这个简历吧，我教育背景很好，你看看我的经历吧，我过去的经历跟咱们挺对口的。所有这些要求别人，你都走了一步错棋，就是下下策，找工作下下策，自我发展的下下策。你要怎么办呢？倒过来做，各位，你先把它了解清楚，你才能有足够的自信，足够的这种力量去获得。这件事就要做一件事，叫做预见性的融入具体业务。怎么叫预见性的融入具体业务呢？我给大家举一个案例，让大家深刻体会和了解到。有一个我觉得是千古经典案例啊。为什么叫千古经典案例？呢？因为这个，因为千古经典案例呢？那那,那第一就是一千年了，对不对？秦国的事情，对吧？第二很经典嘛。你们看过一个电视剧叫《大秦帝国》吗？看过的请告我一下。叫《大秦帝国》。你们知道商鞅是怎么找到秦国宰相这份工作的吗？你们知道商鞅怎么找到秦国宰相这份工作的吗？好，历史上是这样的。我从这个故事来给大家解释，怎么叫预见性融入具体业务。秦孝公，秦孝公当秦国国王的时候，秦孝公当秦国国王的时候。秦国是最积贫积弱的时候，最弱小的时候。秦始秦孝公是秦始皇的爷爷，啊，经过两代人，秦始皇的时候才统一全中国的。秦孝公时候，秦国是最弱小的。秦孝公为了让秦国强大，他发现一件事秦国呢，原来太闭塞了。最核心的，要想让一个国家强大，首先需要的不是别的，是人才。所以，秦孝公向山东六国，山东六国发了一个东西，叫招贤帖。向山东六国发出了招贤帖。招贤帖是什么意思呢？面向山东六国，秦国、楚国、赵国、燕国有有能力、有才华的人，到我秦国来做官，帮助我秦国发展，同时我给你高官厚禄。大家想想，招贤帖是不是就是招聘广告？是招聘广告吧？好，秦孝公发布这个招贤帖以后，山东六国的很多有才学的人，包括商鞅，就翻山越岭就走到了秦国。秦孝公为了让这些年轻的世子们、有学识的人对秦国有好感，他就专门把一个很好的宫殿辟出来，取了个名字叫做“招贤帖”。招贤帖，哎，呃 ，sorry， 招贤馆，招贤馆，招贤馆，就让他们住在了招贤馆里面。然后呢，有一天，秦孝公就专门去面，去当面见这些世子，山东来的有学识的世子。好，我问大家，大家听好，是他是去面试去了。我问大家，他如何从这么多？有才学的年轻人当中选拔出有能力的人，在秦国做官呢，还是说只要来了的都要？什么人做什么官，怎么选？你们觉得怎么选？如果你是这个面试官，你是秦孝公，你怎么选？你是不是一个一个的问他们问题，对吧？哎，毕业于哪个学校的？这句话就是师从哪个大师，从老子还是孙子？对吧？想做啥？你想做啥？你想做人力资源是吧？你想做市场？你想做财务？好，好，首先笔试是吧？<笑>好，各位，秦孝公怎么做的？你们知道？秦孝公是这么做的。秦孝公说几句话哈，回头我把这段视频放在那个里头，你们一定要看一看啊。好，传说中的曲面是吧？放副扑克牌，然后八个人一组搭一个塔出来是吧？好，秦孝公。秦孝公说：“首先，感谢各位来我秦国谋发展，这是感谢，因为能来嘛。第二，对你们能选择这样的来秦国，深表敬佩。感谢是感谢你们来，大家知道敬佩是什么敬佩你们没有去选择楚国，没有去选择魏国那强大的国家，而来到了我们这种新兴行业的小国。你没有选择五百强。”没有去做往生笔试面试，一面、二面、三面，背后也背后也有一句话，就说你也不一定能过哈。但是前面那一句话就是，感谢你能来我们这种小公司来来这个应聘哈。然后就说，这个秦国积贫积弱，需要能事贤才，各位所学未展，所学未展，也需要施展才华的平台。秦国。就是挥洒，就是你挥洒才学的山河大厂。说了一通，有人就问了，说：“那我们已经来了，你就受官任事吧，就给官给职不？”你们秦孝公怎么说的吗？秦孝公说：“你看，你们在山东六国来的，我们是这种山西边的秦国，我对你们不了解，对不对？你们对我秦国也不了解。”如果仓促任职，难免张冠李戴，发生各种各样的问题，对吧？还有，谁适合做军旅？谁适合做县长？谁适合管郡？谁适合当宰相？等等等等，互相都不了解。所以我提一个方案。秦孝公说了，什么方案呢？我给大家路牌、通关文牒和路牌，还有所有的车马、居住、路费。给大家三个月的时间，大家遍访秦国三月。给你三个月的时间遍访秦国三月，三个月以后，每人都写一篇策论，就写一篇文章。我根据大家写的文章来给大家定官职、定岗位、定去向。大家以为如何？说完以后，所有人，大部分人都说了不同意。这不是折腾人吗？我们辛苦千难万险而来，你不给我们安排，还让我们折腾，所以很多人都要走了走了，说太折腾人了，我们要走。后来秦孝公就说：“这样，只要来的人，只要现在到场的人，每人领三十斤、三十两黄金，就这个意思。如果三个月以后你不堪秦国的艰险，不愿意在秦国待下去了，每人送百斤车马礼送回乡。”就是这件事你做完，你不想待着，我每人送你一百斤，然后我派车马把你送回乡去，没关系。就是你这件事三个月以后，你还可以有物质收获。好，最后呢，大家都觉得可以了，都认同了。正因为有了这件事，各位，在这个在这篇篇的最后，有一个人问了，是王氏，后来是也是秦朝的一个有名的这个官员，王氏就问，说这个秦秦公，在座各位所学不一。道家的、法家的、墨家的等等都有。秦公将以何种学说治秦？你们知道秦孝公怎么说的吗？秦孝公说：“诸子百家，哪家能使秦国富有强大，便是哪家。”大家知道后面这句话什么意思吗？我们不限专业，不限学校，你只要使用能让我们发展就可以了。啊，真实的这个企业家都是这样的啊！谁能给公司赚钱，谁能让公司发展，英雄不问出处。好，让我来讲，各位。秦孝正是因为有这个政策，商鞅在三个月以后写出了一篇文章，叫做《治秦九略》，就是商鞅变法的核心思想。后来秦孝公看中了这篇文章，秦商鞅的第一份工作就是宰相，就秦公的秦孝公，秦国宰相嘛。才有了后来的商鞅变法。好，各位，我们倒过来说，秦孝公做这件事情，实际上就从根本上就是我说的一件事情。你需要做的，互相不了解。他们刚他们从山东流过到秦国，不了解秦国的具体情况。各位也没有去过各个公司，不了解公司的具体情况。你让那个完全把你的主动权放弃掉。让那个公司的人去，去问你，去向你了解各种情把你了解个底儿掉。你放心，你你就是很优秀，他也不一定要你。你需要怎么做？各位，倒过来做。什么叫倒过来做？我相信我们教室里这些人并不缺乏几一两个月的时间。我我相信大家缺的不是时间，我相信大家缺的是什么？缺的是这种主动性、积极性和这种开拓性。你要让秦孝公做的这件事情，各位。好，你要是，我们不说商鞅的，我们不说商鞅后来的结局或者商鞅后来做确实也有很多问题。但毫无疑问，商鞅是历史上一个非常著名的人物。如果没有商鞅变法呢，秦国不可能会强大那么快、那么大的。的任何事物都是两面性的。好，我们先说他的这种成绩一方面哈，我们解释一下。各位要做的事情是什么呢？你要让把秦孝公这件事情提前做，怎么做呢？各位，第一。秦孝公是给了通关文牒吗？今天是市场经济对吧？你不需要通关文牒呀、啊。任何企业，各位，现在你想了解一个企业太容易了。要了解一个行业，了解一个企业，了解他的竞争对手，了解他的战略，了解他的产品，了解他所有的内容，大家觉得这个都不是封闭的，对不对？全存在。你通过网络可以了解到，甚至认识他们员工，认识他的老板，这是都是可以认识的。第二。听过我课，咱们教室里面的，咱们教室里我有个我有个这个，原来有个学员学员啊，那个那啥，他自己在微博上当当当联系了一堆企业，天天跟我说，哎呀，我跟老板的微博已经联系上了，然后呢，老板都要我去了，该不该去啊？都经常找我们，老板知道哈。第二，我相信大家不缺一点时间。第三，我相信大家也不缺那点，调查过程中这点小的这种经费没多少钱，花。两到三个月的时间，把一个行业研究透了，把一个企业研究透了，然后你再去跟这个企业家对话。各位，这时候根本就不是面试了，这就是你要融入他的，跟他一起去开创机会了。这个就不是要不要你的问题，各位，是他急缺这样的人。任何企业家发展到一定程度，各位都不是缺人，根本就不是缺人，是缺人才。人才的最核心、最根本就是能认同公司的价值所在。整个行业的价值所在，能有未来五到十年绑在一起往下做事的决心和信心，这才是最关键的。对，可以叫做志趣相投。所以说，秦孝公这个案例给大家分享的案例，就是说，在大家要下决定卖出你未来五年都要做的做这个业务、做这个这个平台进去的时候，一定不能怕前期浪费时间，一定不能说是投个简历就不管了。一定是提前做足了准足够的准备功课，用所有的主动性认识整个团队所有的人，从董事长到总裁到他的营销总监、财务总监，所有的人都要认识。你放心，这机会一定是你的。提前把一个公司要做的培训提前做完，翻回头再去找他，这样大门是对你是完全敞开的，完全敞开的。所以说，各位，自主之路的，当你最后找工作的时候，也需要这么找。今天我们是讲了两个主题，各位，第一个主题就是，对于个人发展来说，你要一定要形成自己的组件。在你30岁之前，各位，很多需要你下结论的时候，你要有一定的勇气下结论。当然了，这个这个有一定的勇气，指的是在能借助，比如说借助巨人的肩膀。借助很多能帮助的人的很多规律性的东西的基础上，最后下结论还是要你下。这个前期犯点错误，说实话都在历练你的主见，你的主见越来越强大，越来越强大的时候，有一天你就会找到自己的路，走出自己的路，这就是一个强大的自主之路。这是第一个层面，第二个层面，各位，你要找平台的时候。选定行业，找平台，去找企业，去迈出那一步的时候，你也要走自主之路，不能跟所有的普通人一样，等着别人给你机会，等着别人给你饭碗，那永远等不来好的机会。你要有勇气，提前做调研，提前做分析，把别人要花一到两年去积累的行业经验、知识，所有的东西，提前用了一到两个月、两到三个月把它积累到，让你。无论从你的言谈举止、文字，所有的你结识的人脉上，都能看出来你就是这个行业的人，然后坚定不移的迈出自己的那一步，这是自主之路的两层意思，两层意思，各位，好，嗯，其实有还有很多要跟大家分享的，我这里还想分享两个小点，第一个小点，自主之路不代表着，不是说大家一定要自我自己去创业，我对创业，实际我知道咱们教室里很多人都很都想创业的。这个我完全赞同，也认可。我想说什么意思呢？各位，如果你是个创业能成功的人，你一定是一个在找工作的时候都是走自主之路的人。你要想创业有很多层次，我建议大多数人不要自己当那个头去创这个业。你应该怎么创业？融入一个创业团队，跟他一起成长、一起发展，这实际也是一种创业。整个团队，那个团队可能两个人、三个人，可能七个人、八个人，成为一个创业团队的核核心成员之一，随着他一起发展，都是非常好的。这也同样是一种创业。所以大家要明白这个意思啊，不是说一定要挑大梁，当那个当那个马云，当那个李彦宏，当那个最挑大梁的人，不一定。因为一个人的能力非常有限的，他肯定是一个团队去做成这件事情的。你能成为一个团队的一员，都是很好的，这也算是走创业的一条路啊。所以说，大家要理解，自主做，不是说一定要自己挑头去干一件事情啊。好，我给大家解释一下，呃，嗯，六次的公开课，六次的公开课我们基本全讲完了。我建议大家呢，要没有听过这六次的，翻回头都去听。我们所有的这六次课。生涯决策的课呢，实际上只占到我整个生涯决策整个体系的四分之一的内容，就大概是四分之一的内容。为什么呢？因为大家可以了解到，整个的内，前面的内容呢，主要是把整整个的行业的内容、行业的那个基本情况，包括这种个人的一些观念做了个梳理，做了个梳理。整个你只有了解了整个的宏观规律性。我们才能具体往下走，往下走，重点有三个模块。第一个模块，就是了解了行业和的一个规律以后，到底未来十年什么行业是好行业，什么这一行业有什么公司，这是一个大内容。这个大内容将占据就大占据大量的时间，这是这是一个大内容，就是整个这个行业的具体和公司的具体，这是一个大内容。第二个内容，就是行业调研和企业调研，这是第二个大内容。因为行业调研和企业调研是一个有有很多方式方法的一个事情，如果你掌握了这个方式方法，基本上你一个月到两个月做的事情，是你盲目做三到四个月做的事情。所以说，行业调研、调研和企业调研这个是很重要的一个内容。第三个内容就是要是你到底应该怎么确定你的路径和阶段，因为选对了一个行业，不代表着你知道在这个行业怎么发展，在这个行业怎么发展，这是第三个内容。到底应该怎么发展？第四个就是最后一个内容吧，也算是第四个内容。剩下角色基本上就是有怎么把你设定的战略目标拆分成战术目标，每个阶段到底应该怎么去做？每个阶段到底应该怎么去？这个把你的做法打开，你的做法怎么去接触人脉？怎么去在这个行业里头？我我上次讲了三层圈子怎么去打开？然后呢，在这个行业当中去参要参加什么样的呃培训？参加什么样的？聚会才能快速的提升，等等等等这些内容，实际上拆开的话，各位大概应该是每个小内容大概都有六，就大概像咱们的这这个月的公，整个这六次的公开课一样，大概每个都能开六次。我已经约了大概十个人。好的，谢谢各位，我已经大概约了十个人在准备我们的新的行业课程。未来在频道当中呢，会有很多各位好的行业的这种详细的这种行业课，行业课的内容包括职业的。好，咱们回答一个问题：发展到什么阶段适合和团队组自主创业？哈，嗯，我个人的观点，找一个团队一起创业，实际上这件事适合早干。如果是自己挑头啊，我听我说，自己挑头，比如说你自己要作为这个领头人，组建个团队去做事情。实话实说，我建议各位别着急， 3 0岁左右。稳稳当当的，这个这个这个自主挑头，你们看看，马云是35岁创业的，吉利汽车33岁，就大部分成功的人，你们仔细去看看就知道，都是30出头才做那件最关键的事情的。所以说，我建自呃自己挑头创业，我建议不要着急， 3 0 30岁左右，呃，如果你要融入一个团队，去加入个创业团队，那我建议这件事早干，早干，怎么叫早干呢？就是，嗯。毕业两，毕业第一，毕业前两年啊，先是选行业、入行的阶段。如果你毕业的时候就已经有特别好的一个团队了，但是我觉得刚毕业有点慎重。毕业两年到毕业五年之内，你都可以去找，都可以。如果这种机会成熟了，都可以去融入一个创业团队，创业团队去加入创业团队去做事情。你不是你不是挑头人啊，因为你挑头人还挑不了。你融入那个团队当中做其中的一块事情，我觉得是可以的。不要怕失败，哪怕最后这个创业团队都失败了，我觉得没关系。你积累的经验和积累的能力，绝对跟你到大公司做个螺丝钉，那是绝对不一样的。所以我是建议在毕业，呃，两到五年之内吧，如果有机会的话，融入一个创业团队创创业，我觉得是，是有好处的。好，所以说我解释了啊，小团队去创业，毕业两到五年之内，刚毕业我不建议，因为刚毕业还是要最好是去历练历练嘛。而且你很多东西都没定，你很多东西都没定，方向哎等等，发展方向都没定。自主创业30岁左右再开始啊。好，时间又解释了。小型外贸公司怎么看2 0 8 0的陈王事？小型外贸公司怎么看？我解释一下，中国的外贸到那个二两千零八年就达到了一个顶峰，最近都在，但你也可以看得到没有什么增长，整体就是个调整阶段，并且呢是这个欧美的市场和日本市场这些都不景气，所以都在下滑。我个人建议，不是要看什么小型外贸企业或大型外贸企业。是要看你做什么行业，你做什么行业内容的外贸，什么什么产品的，这个非常关键，因为大部分东西产能严重过剩，外贸形势都不好啊。呃，那个，如果你做的是一些细分市场是有戏的。我举个例子，比如说，现在国内的医疗器械的进出口还是不错的，医疗器械，呃，也有一些啊，就是，呃，小细有些细分行业的还可以，这个出外贸。除此以外呢，大部分并不是特别理想，并不是特别理想，再加上未来一两年的全球经济形势也不是特别理想，所以我觉得外贸，如果你还没有做过外贸，还没有进过外贸这行业，我建议你放弃做内贸，呃，不是做内贸，做内需，做内需市场，这是大方向，做内需。除非你有什么，我举个例子，你的亲戚朋友或你的家人原来就是做外贸，做了好几年了，有客户积累，那我觉得你有可能去做一做。除此以外，我觉得你就做内需市场比较好一点，嗯。水处理行业非常有前景。龙彪刚才问了，说节能环保中的水处理行业，我可以告诉你非常有前景。这个行业绝对是有前景的。先入行，在这个行业当中逐渐扎深下去，慢慢找它的细分领域和细分内容是非常有前景的。围绕水相关的啊。途牛网在线旅游营销现在怎么样？不知从何入手去做销售？嗯，是这样的。嗯，你像途牛啊、悠哉旅行网啊，包括去哪儿啊。我都接触过，增长真的很迅猛。一零年接触的时候，一一百多人，一,一,一半年就招了四百多人，发展很迅猛。我个人觉得在线旅游毫无疑问是大趋势，已经形成了。嗯、呃，呃，这个这个叫什么？你像现在的出境游，原来的出境游都到门店门店去这个报名，现在连出境游都是直接网上办了，网上机票、网上酒店，直接出国去，去这个这个这个，呃，旅游。我觉得在线旅游毫无疑问是大方向、大市场，这个没有问题的。呃，问题在于。这几大门户网这几大这个在线旅游的门户网站，呃，他们各有侧重，各有侧重点，各不相同。有些侧重在出境，有些侧重在国内有，有有些侧重日韩线，有些侧重欧美线等等，不太一样、呃。大家侧重点不同，但是发展实际都挺迅猛的。我个人建议还是要从对，就从这种销售销售入手。就如果你要在线旅游的话，就从销售和营销入手，啊，它的商务运营等等入手。呃。有有钱你们有机会的旅游是个大行业，而且旅游已经到了这个，也是到了爆发点了。现在你们去没事儿干，你们去看看这个，你们收真收嗯边上的这种旅游出国游的这个春节的价格，你就知道了，或者是有能不能报名，你就知道了。啊，还是未来十年旅游还是有有钱你有有钱你有市场。现在在一个白酒公司做销售，嗯，好，简单回答几个问题，咱们交交流。白酒公司呢，因为已经是呃，嗯，这么说吧，去白酒公司做销售可以锻炼一下，可以锻炼一下，但是不是长久发展之计，因为你学到的，你主要因为白酒行业已经很各方面都很成熟了，都很成熟了，呃，无论是渠道，无论是各方面都很成熟了。我觉得你顶多是能吸取一些行业内的经验。如果你在白酒白酒行业做销售的话，我建议你重点关注两个网，两个公司，一个叫酒仙网，一个叫酒美网。电子商务做销做酒的公司现在是爆发阶段。就是每年增长是超快速的，啊，要换个渠道去做了，不能那个传统，不能那个传统白酒渠道，我觉得价值不大，价值不大，能是一份工作，但是嗯，没有什么爆发性。网络营销的小县城有发展吗？非常有发展，非常有机会，真的，现在没有地域了，没有地域了。你在小县城，你在再小的县城，只要你的网速达到两兆以上，你办个十兆的网站。很多事情都可以做。时光如梭，不知不觉中，生涯角色六堂课程已经全部结束。为了方便大家更好的互动与交流学习，我们为大家特别建立了 K 出交流群：三二三七幺七幺六，希望大家在这里能够共同成长、学习与交流，不断的提高。还收拢。下期我们打算录一期、嗯，三万字的节目，是、嗯、关注抗战老兵的，希望大家能够继续关注我们，进、嗯、步。